0: Bienvenue à tous, vous écoutez Je suis loup le podcast de l'Ultra Trail Aricana du Canada. Je suis loup vous emmène au cœur de la forêt boréale, sur les sentiers et les montagnes de Charlevoix, pour partager des conversations inspirantes avec des athlètes chevronnés, écouter les conseils d'experts et surtout s'enthousiasmer pour les anecdotes les plus folles que seuls les ultras peuvent nous offrir. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose une très belle discussion autour du thème de courir la nuit. Bonne écoute ce nouvel épisode de Je suis loup la balado de l'UTHC. On vous propose aujourd'hui un nouveau nom, Portrait de loup devient Je suis loup mais surtout un nouveau format de discussion. J'aurai le plaisir d'accueillir à présent non pas un invité, mais deux à trois invités pour échanger autour d'une thématique qui, on l'espère, va parler à un grand nombre de nos auditeurs et toucher toute la communauté. Donc on commence aujourd'hui avec un sujet qui suscite beaucoup de questions, parfois des peurs. Un incontournable pour toute personne qui s'engage sur de longues distances, c'est la course de nuit. Donc on va vous partager des anecdotes, des expériences vous donner des conseils, mais aussi aborder les défis que peuvent représenter la préparation et l'organisation aussi d'une course de nuit. Donc j'aurai avec moi trois coureurs ultra-trailers qui vont avoir tous, je pense, de belles histoires à nous raconter. Et euh, je vais commencer tout de suite par vous les présenter. Ils sont tous les trois avec moi à distance. Donc on va commencer avec René Hamel. Bonjour René. Bonjour, bonjour <rire> Renée, donc, qui est une coureuse bien connue au Québec, mais qui aussi, euh, depuis quelques années, coach, donc euh, je pense qu'elle va avoir euh, à la fois de belles expériences à nous partager, mais aussi euh, des bons conseils euh, à, à donner à tout le monde. Euh, notre deuxième invitée vient avec une double casquette, celle d'organisatrice, mais aussi celle de coureuse d'Ultra, Marline Côté, qui est la directrice générale d'événements américains et de l'UTHT. Alors, bonjour Marline
1: Bonjour Clémentine <rire>
0: Et enfin, notre troisième invité, donc, qui est euh, l'organisateur du défi Everest de la Big Wolf Backyard et surtout un coureur ultramarathonien qui a participé et terminé euh, les ultras parmi les plus prestigieux au monde. Donc, Yvan Lheureux. Bonjour Yvan.
2: Allô, Clémentine.
0: Ben, merci à tous les trois d'être présents et de, vous prêter, euh, de jouer les cobayes pour cette, euh, ce premier épisode du nouveau format euh, de la balado de l'UTHC. Donc,. Euh, pour démarrer, briser un peu la glace, moi j'aurais aimé vous entendre sur euh, vos premières expériences, vos débuts, euh, bah, à la fois en ultra mais, et surtout de, de comment ça s'est passé vos premières courses de nuit. Donc, euh, est-ce que René, peut-être tu voudrais démarrer parce que je pense que ta première
3: course de nuit, euh, c'était justement à l'UTHC. Oui, oui, justement. Puis c'était la, la première édition. Oui. C'était quand même un peu nouveau dans, dans notre, euh, notre communauté. Euh, écoute, euh, la, genre on avait, c'est ça, c'était mon premier ultra, puis euh, première fois probablement que je courais la nuit en compétition. Ta plus grande ouais. distance avant ça, ça avait été combien, tu te rappelles? Euh, le tour de l'île d'Orléans, 67 km, c'est ça. Fait que euh, je m'avais entraîné une fois à, à Mont-Saint-Anne pour euh, pour faire une longue sortie à la noirceur, pour, pour pratiquer ça toute seule, à, à l'époque. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être que je reçois ça avec quelqu'un d'autre euh, pour que ça soit un peu plus sécuritaire. Euh, mais c'est ça, cette sortie-là, c'était bien passé. Euh, juste C'est ça, je l'avais pratiqué. Puis à la course, dans le fond, euh, ça allait super bien. Et puis, euh, le départ, ou le, les premiers 20 kilomètres, il était vraiment roulant. Fait que quand on est arrivé aux Haut-de-Gorge à moitié chemin, il était quand même tôt. Et puis, euh, on avait fait des bons temps. Puis je me souviens, j'avais regardé un de mes amis coureurs, puis on s'est dit hey, la frontale, on n'a plus de besoin, tu sais, il reste la moitié, puis je sais qu'on a fait ça en peu de. Je, 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 je suis plus sûre de notre temps, mais c'était quand même vite. Puis on a décidé de laisser la frontale dans le drop bag. Puis on est reparti sans frontale. Il faisait beau. Fait qu'on continue, puis par chance, moi j'ai fini j'ai fini juste avant la noirceur, mais mon ami il a, il a fini à la noirceur sans frontale. <rire> c'était une, une erreur de, de se dire, hey, on, on, on laisse la frontale euh, dans le drop bag, on, on aurait dû garder euh, la frontale euh, tout le long.
0: Mais ça, ça paraît incroyable en fait euh, aujourd'hui d'écouter ça, parce que c'était en quelle année euh, du coup cette, cette euh, ta première fois Ça c'était 2015. 2015. Mais tu sais, ça paraît un peu incroyable pour des gens qui euh... C'est qui, ben, en tout cas, qui a un peu moins l'habitude comme moi là, de, de se dire que vous laissez la frontale dans le drop-back. Puis il n'y avait pas de contrôle à l'époque, Marlene. Est-ce qu'on contrôle maintenant euh, des choses comme ça?
1: ben en fait, euh, l'expérience de René en 2015, c'était la première édition du 125 km euh, mm -hmm. euh, et euh, l'horaire était euh, différent de celui qu'on a aujourd'hui. Euh, l'horaire partait en plein milieu de la nuit, à 2 h du matin à l'époque, si je me souviens bien. Euh, puis, euh, le parcours était même différent aussi. Euh, en René, ça a changé euh, depuis cette temps-là, mais au début, effectivement, c'était roulant. Euh, puis, euh, les, 20, les 20 premiers kilomètres, maintenant, le départ est plus technique. Puis, euh, mais maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, euh, euh, on, a, on fait plus de vérifications. À l'époque, ce n'était euh, pas quelque chose qui était, euh, disons, euh, euh, no normalisé, là, de, de vérifier le matériel obligatoire. Il y avait du matériel obligatoire euh, qui était demandé, mais il n'était pas vérifié euh, sur euh, les courses québécoises, en tout cas. Puis, euh, donc, on s'était laissé au bon jugement des coureurs et des athlètes, mais euh, effectivement, c'est par l'expérience qu'on apprend aussi des choses, comme euh, René le dit. Puis, maintenant, on vérifie euh, le matériel obligatoire. Ça peut être euh, euh, avant de partir, mais aussi sur le parcours pour justement éviter des situations comme celle-là.
0: OK. Puis toi, René, finalement, tu en avais comment. Tu en avais tiré quoi de cette euh, première course-là?
3: Est-ce que tu avais, euh, est avais aimé ça courir euh, faire une course de nuit déjà? Est-ce que
1: oh, Donc, tu l'avais euh,
0: vécu?
3: Oui, oui, je, je l'ai bien vécu. Mais je, je pense que j'étais contente de finir avant qu'il fasse trop noir, vu que je n'avais pas ma frontale. Oui. Euh, C'était comme une, une bonne erreur de rookie de ne pas garder l'équipement obligatoire, ça c'est sûr. Euh, euh, puis c'est sûr que ma préparation était bonne mais je me rappelle quand même que les derniers 40 km euh, j'étais pas mal tannée, puis j'avais mal partout puis je me disais ça se peut pas que je continue à courir quand j'ai mal de même. <rire> Et je, je courais plus beaucoup là, j'étais pas mal rendue à, à marcher. Euh, fait, après cette expérience là, ouais, j'avais peut-être mis une pause puis après ben je pense deux ans après, j'avais refait une autre un autre un 80 km puis ça, ça le renouait avec les, les ultras.
0: OK. Tu n'avais pas couru d'ultra pendant deux ans suite, suite au 125, c'est ça C'est ça. Ah oui, OK. ok. Puis, euh, puis toi, Yvan, est-ce que toi aussi, tu as ton premier ultra, c'était… Enfin, ta première course de nuit, c'était un ultra, puis pas, pas un petit, là, hein, je crois.
2: Non, c'était le BU 160 en 2014. Ça a fini en queue de poisson, on n'en parlera pas de notre trop parler. Mais <rire> euh, moi, la nuit, c'est un rapport particulier, c'est la partie que je préfère. Il euh, faut comprendre que quand j'ai commencé à courir, quand je suis arrivé sur le BU, ma plus longue distance, René, félicitations, moi c'était 27 km. Je me rappelle toujours la tête de Gilles Poulain là, qui brossait des yeux et qui, qui faisait des tours de tête quand j'ai dit ça en arrivant au BU. Mais euh, la nuit, c'est le moment que je préfère. Et euh, des choses qui m'ont surpris sur le BU, c'est qu'il y a un coureur avec qui j'étais un bout de temps. Euh, il est venu pour allumer sa frontale quand la nuit a tombé. Puis, euh, il n'avait pas changé ses batteries. Il était parti pour faire un 160 km de nuit avec des batteries usées. Sa frontale a duré à peu près une heure et demie. Puis après ça, pop, ça a coupé. Fait que là, je dis, ben, je, je vais te piloter. On va arriver euh... Ah, il dit, je pas de batterie de rechange. J'ai dit, quoi? Tu n'as pas de batterie de rechange? Elle dit, non, non. non. Finalement, on est arrivé sur un checkpoint puis il tu abandonné. C'est un peu bête parce qu'on est des petites bébêtes diurnes. Nous, on ne voit pas la nuit. Euh, mais quand je vais faire cette course-là, 80 de mon entraînement s'était passé la nuit. Parce que je couchais mon fiston le soir, il était tout petit dans le temps, il avait quatre ans. fait que Je commençais à courir à 8h30 du soir, puis j'allais courir jusqu'à 11h. Fait que moi, courir de jour, je n'avais pas connu ça beaucoup. Je m'étais entraîné seulement trois mois avant le BU. Fait que euh, la nuit, moi, c'est le moment de grâce, c'est le moment d'introspection, de calme, tout ça. Fait que comme j'ai commencé ma carrière de coureur à ce moment-là, ben, ça a toujours fait partie de la course, là, cet instant-là, de la nuit. Là.
0: Ouais, OK. Et puis, comment, comment tu l'as vécu après toute ta, ta course? Parce que c'est vrai que quand, quand on dit ben, « Tiens, c'était ma première, mon premier ultra », je fais tout de suite un euh, 160, on se dit « ouais wow, est-ce qu'il est qu a réfléchi avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lance un défi un peu fou? » Mais quand on t'écoute, on a l'impression quand même que tu t'étais super bien préparé puis tu l'as terminé en plus, donc tu t'étais sûrement ouais, je... très bien préparé.
2: Oui, j'ai terminé à l'hôpital aussi, là, ouais. avec une rhabdomyolise. Mais euh, non, euh, ouais. la, la partie de la nuit a quand même bien été. Sauf que, tu sais, sur le BU, il faut savoir que tu peux t'attendre à n'importe quoi. Puis cette année-là, c'est la première année du BU. Euh, J'avais coaché euh, Marlène pour l'année d'après, donner des conseils. Mais l'année mm. d'après, il a fait super chaud. Nous, il a gelé la nuit. Euh, les trous d'eau étaient glacés. Euh, C'était très, très, très boueux. Il n'y a plus. Fait que, tu sais, tu sais jamais. Il faut toujours te dire que la nuit, les conditions vont toujours être pires. Parce que, tu sais, ta petite montée de boue, là, ben, tu vois qu'est-ce que c'est le dessus, mais quand tu ne vois pas, puis tes appuis sont un petit peu plus fuyants lorsque c'est glissant, tout ça, fait que la nuit, c'est sûr que tout ralentit. Tu ne peux pas nécessairement, quand tu as une course de nuit, euh, dire, ben, je vais garder le même pace durant la nuit. Il faut savoir que ton pace diminue de 25 à 50 la nuit selon, selon ce que tu vas rencontrer comme terrain. Puis s'il pleut, si tu as des mauvaises conditions euh, euh, météorologiques, ben, ça peut être encore pire. Là. Donc, tu sais, il faut, faut prendre ça en compte que si tu as une partie de course qui se passe la nuit, ça ne va jamais nécessairement se passer à la vitesse, puis comme tu veux.
0: Mm -hmm. Oui, ça, ça va être différent. D'où l'importance de, de s'entraîner euh, la nuit. Donc, toi, tu t'étais beaucoup entraîné la nuit. René, toi, tu disais que pour euh, ton 125, euh, tu avais fait un entraînement au Mont-Sainte-Anne. Donc, finalement, tu n'avais fait qu'une sortie de nuit pour te préparer au 125.
3: Que... Ouais. Je pense que oui. Une, une longue, peut-être deux autres euh, courtes, mais sinon, euh, pas plus. Oui.
0: Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as changé par la suite tes, 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 tes courses suivantes? T'entraîner ah, oui. plus
3: la nuit, oui. Euh, oui, oui, surtout pour tester l'équipement, euh, puis de, de, de pratiquer, euh, c'est ça, il euh, faut que je change les batteries, de, de la frontale. Euh, euh, S'habituer au relief, c'est sûr que maintenant, c'est ça que j'encourage aux gens de faire, de, de faire idéalement deux à quatre sorties euh, à la noirceur, sans nécessairement faire toute une nuit. Mm -hmm. pour euh, hypothéquer le, le sommeil.
0: Mais qu'est-ce qui, par exemple, est-ce que tu te, tu te rappelles qu'il y a des choses qui t'ont surprise, en fait, auxquelles tu n'avais pas été préparée? Ou peut-être dans ah, celle-ci, ou peut-être dans d'autres expériences que, que tu as eues
3: Non, j'ai n'ai pas une sommeil de surprise. Il y a, il y a une fois euh, au Chili qu'il faisait noir, puis je ne sais pas si j'ai eu une hallucination, mais j'avais l'impression qu'il y avait une frontale au loin, quelqu'un qui s'en venait vers moi, là, puis je supposée être d'être vraiment toute seule. <rire> Mais euh, sinon, euh, je euh, pense j pense j'ai eu plus peur euh, être à la noirceur dans, dans, dans un chalet que j'étais tout seul dans le fin fond des bois que si j'étais en action, euh, en mouvement, surtout durant une course. On sait qu'il y a du monde. Tu pas tout seul. Il euh, y a des ravitaux. C'est plus euh, sécurisant par okay. rapport à la peur.
0: Est-ce qu'il euh, y a des choses, euh, Yvan ou René, puis après on pourra on pourra embrayer aussi sur les expériences de Marlene, mais il y a des choses que vous auriez aimé qu'on qu vous dise en fait avant cette première fois-là, ou même bah, sur d'autres fois, parce que vous avez peut-être vécu d'autres choses dans les dans les, dans les, dans les expériences humaines
2: oui, moi, j'ai fait beaucoup des courses euh, plusieurs journées du multi-day. Fait que c'est mmh. sûr que tu ne peux pas dire euh, je vais dormir la nuit tout le temps parce que des fois, tu as la barrière horaire qui te suit, euh, tu as un pépin le jour, tu n'as pas avancé aussi vite que tu voulais, la température n'est pas bonne le jour, fait que tu avances la nuit. Fait que tu sais, pour se préparer un peu à tout, euh, moi, un truc que je donne aux gens souvent, c'est pratiquer à changer les batteries de votre frontal parce que je, je sais que c'est moins écologique, là, mais euh, moi, je fonctionne pas avec les, les, les nouvelles frontales rechargeables. Parce que quand tu es sur du multi sur 300 km, ben, tu n'as pas nécessairement de prise USB pour la recharger. Avec des petits trucs faciles, il euh, y a des batteries geyser qui se font, qui pèsent 15 grammes au lieu de 25, qui durent deux fois plus longtemps. Donc moi, j'étais capable de faire deux, des fois trois nuits. Et j'avais pratiqué à changer mes batteries tout le temps euh, dans un garde-robe ou une pièce fermée ou ce qui fait noir. Mais ça a l'air fou, ça m'a servi en Angleterre sur la spine, euh, parce que, problème technique, ma frontale a arrêté, absolument ça la visait. Et puis là, je me suis ramassé carrément dans le noir, il pleuvait, il neigeait un peu. Fait que là, j'ai ouvert le sac, je voyais strictement rien, puis j'étais capable de changer les batteries de ma frontale. Puis ça n'a pas été du tout anxiogène, c'était pas stressant, parce que j'avais pratiqué d'avance. Puis... Euh, on pense toujours que ça va aller bien, mais il faut toujours se préparer au, au plus mal. T'sais. fait que euh, Des petits trucs, c'est qu'une une frontale, euh, la e light de Petzl, elle pèse 21 grammes avec les batteries c'est rien 21 grammes dans ta poche, dans ton sac. Mais si jamais tu n'as pas de lumière, la nuit t'arrêtes, tu ne plus du tout. Puis si jamais tu en as très peu, puis tu suis le faisceau, ben, tu vas ralentir. Fait que, je me dis, pour 21 grammes, c'est rien de mettre ça dans ton sac, d'avoir une deuxième sécurité. Puis si ça ne sert pas à toi, ça peut servir à un collègue que tu vas rencontrer, qui a sa frontale brisée, qui a eu une problématique, tout ça. Fait que Je pense que la lumière, la nuit, c'est vraiment le truc le plus important. T'sais, on pense à l'hydratation pour la nourriture, mais si tu ne vois pas où ce que tu vas, tu ne vas nulle part. Là. Mm
0: -hmm. Donc, ouais, c'est vraiment tout, beaucoup sur la frontale, le, mat le matériel, s'entraîner à changer les batteries, en avoir une de rechange ou, ou, ou une petite rechange qui peut, qui peut, qui peut te sauver. Okay. Toi, Renée, est-ce qu'il y avait des choses comme ça que tu aurais aimé euh, savoir avant? Euh,
3: oui, oui, ça c'est un très bon point qu'est-ce qu'Yvan a dit. Euh, je dirais, je pense qu'est-ce qui est important, c'est de mettre euh, au-devant euh, la sécurité puis de quand même se responsabiliser de sa sécurité, alors mmh. d'être extra-vigilant, puis de, c'est ça, alors euh, oui, vraiment garder en tête euh, sa sécurité, puis d'être vigilant, euh, surtout quand il fait noir. Mmh.
0: Mais là, on parle beaucoup euh, du matériel, de la préparation, mais euh, en fait, moi, la première chose qui me venait à l'idée, mais peut-être parce que j'y vais avec ma propre expérience, c'est, moi, c'est la gestion de, de la peur, en fait, la nuit. Puis euh, ça, c'est quelque chose… Euh, toi, Yvan, tu dis que tu étais vraiment super à l'aise la nuit, que j'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup de choses, toi, plutôt dans, dans ta gestion à toi, euh, on va dire, euh, émotionnelle, mais après, ça change des choses dans la gestion de ta course et dans la gestion du matériel. <rire> mais, euh, mais je pense que Marlène tu as, as peut-être une expérience à nous partager, euh, à nous partager avec ça. Là. Yvan, il me fait des signes, vous ne le voyez pas à la caméra, mais... <rire>
1: Oui, effectivement. Euh, ben, euh, ben en fait, je trouve ça super intéressant ce que René euh, puis Yvan racontent parce que c'est vraiment des, des super bons conseils que j'aurais aimé avoir euh, avant mon premier ultra euh, qui incluait une nuit de course. Donc, euh, euh, moi, mon premier Ultra, comme René, c'était en 2015, euh, mon premier 160 km, mon premier est seul d'ailleurs, en fait, j'en ai jamais fait d'autres depuis. Euh, donc, en 2015, euh, au Bromont Ultra, puis à l'époque, euh, j'avais seulement fait des 80 km avant, des 50, donc jamais de course de nuit. Euh, puis, euh, euh, C'est ça, à cette époque-là, comme on le disait tout à l'heure, c'était nouveau à la fois pour euh, les organisations de course et les coureurs de, de participer à ce genre d'événement-là au Québec. Donc, il n'y avait comme pas vraiment euh, d'historique, euh, d'expérience euh, entre coureurs à partager vraiment et tout ça. Donc, euh, et moi, je m'étais inscrite étonnamment vraiment à la dernière minute à cet événement-là. J'avais participé trois semaines avant au défi Everest euh, à Rivière-du-Loup avec Yvan. Puis euh, le défi Everest, c'était euh, le Macadam Ultra là, auquel j'avais participé. Puis c'était toute une fin de semaine de monter, descendre euh, la côte Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. Euh, puis euh, j'avais euh, vraiment aimé ça. Puis j'avais fait beaucoup de kilomètres. Puis ça m'avait ça mis en jambe au point où, à la fin du Macadam Ultra, je m'étais dit, « Mon Dieu, il me semble que j'en ferais plus. » Puis j'aimerais ça aller au bout de moi-même puis découvrir où ma limite personnelle. Donc, après euh, le Macadam Ultra, j'étais à la recherche du défi le plus long et le plus intense euh, proche de chez moi dans les semaines qui suivaient. Puis, c'était le Bromont Ultra qui, euh, qui s'est présenté à moi. Donc, je me suis inscrite à cet événement-là trois semaines avant la tenue de l'événement et euh, je m'étais inscrite euh, avec beaucoup de naïveté, <rire> je dois l'avouer, euh, et de méconnaissance aussi de ce type d'expérience. De, Puis, euh, j'avais décidé de ne pas en parler à personne en plus parce que euh, je ne voulais pas me laisser influencer négativement par les gens autour de moi, comme ma famille, par exemple, euh, ou mes amis euh, qui ne qui pratiquent pas l'ultra-trail, euh, pour ne pas me laisser influencer en disant « Ben voyons, c'est fou faire ça, 160 km, ça n'a pas de bon sens, tu vas te faire mal, etc. » Rappelons-nous, en 2015, c'était quand même très peu commun de faire ça, puis euh, je voulais vivre cette expérience-là, euh, avec moi-même. Donc, euh, je n'avais pas consulté d'autres coureurs, je ne m'étais pas vraiment informée sur ce que c'était courir 160 km. Puis, euh, la seule personne qu'il savait, c'était Yvan, parce qu'Yvan allait aussi au Bromont Ultra et on, on covoiturait ensemble. Donc, évidemment, il savait que j'allais participer au 160, mais c'était la seule personne qui le savait en dehors de l'organisation officielle.
0: Et lui, il l'avait déjà fait l'année précédente, c'est ça?
1: Oui,
2: c'est ouais, ça,
0: ça. Si on a bien suivi. Euh...
1: L'expérience qu'il avait terminée à l'hôpital.
2: <rire> ah oui, J'ai tout expliqué que c'était dur, puis comment ça allait marcher, puis elle a tout battu les records cette année-là. Finalement, elle n'avait pas besoin d'explication. <rire> ben, T'es
1: drôle. Ben non. Fait que, euh, bref, euh, fait que, euh, en fait, je pense que j'avais vraiment sous-estimé euh, la nuit. En fait, je n'y avais pas vraiment pensé. Euh, dans ma grande naïveté, je n'avais pas réalisé que j'allais courir toute la nuit seule. Pour moi, j'allais toujours courir avec du monde, comme dans une course, on court toujours avec du monde, pas loin. Fait que, euh, puis, je jamais couru la nuit, je m'étais même pas entraîné la nuit, donc je même pas la conscience que j'allais avoir peur. Donc, je ne savais pas que j'avais peur du noir. <rire> fait que, voilà, donc tout ça pour dire que le départ se faisait très tôt le matin. Puis, on était seulement une trentaine sur la ligne de départ cette année-là. Je pense qu'on était 35. Et donc, le, le départ se faisait très tôt le matin et on arrivait dans la nuit euh, le samedi soir. Donc, on avait déjà couru quand même euh, une douzaine d'heures avant que la nuit arrive. Puis, euh, ça avait été, ça allait super bien. Moi, le Bromo Ultra, c'est deux boucles de 80 km. Là. Euh, ce qui est quand même rassurant là, pour euh, une course qui inclut une nuit, euh, une nuit complète de course, là, de, soit dit en passant. Mais euh, pour moi, ça n'a pas été suffisant pour me rassurer <rire> parce que euh, quand, quand je, la nuit a commencé et que je me suis enfoncé dans la nuit, euh, ça m'est comme frappé d'un coup sec à un moment donné, euh, il faisait très noir, j'étais dans un sentier plus technique, il n'y avait personne autour de moi, j'avais une lampe frontale minable, genre de camping qui éclairait presque pas, je ne voyais pas vraiment le sentier en avant de moi puis je voyais plein d'yeux lumineux autour de moi qui me regardaient. <rire> à cause de ma lampe frontale, vous savez, ça reflète les yeux des animaux. Là. Mm -hmm. Donc, il y avait toutes sortes d'yeux qui me regardaient, mais je n'avais aucune idée c'était quoi ces animaux-là, parce que ma lampe frontale n'était pas capable d'éclairer l'animal lui-même. Donc, je voyais juste les yeux, pas l'animal. Donc, je ne savais pas si c'était un raton laveur, une marmotte, ou si c'était un coyote ou un loup. Donc, là, je me faisais des peurs à moi-même en imaginant des animaux sauvages qui allaient m'attaquer. À Bromont, soit dit en passant, qui n'est qui est pas très sauvage. <rire> donc, euh, et, voilà. et donc, je me suis mise à avoir peur tout d'un coup, euh, puis j'ai eu de la difficulté à avancer à partir de ce moment-là. Euh, J'essayais d'attendre d'autres coureurs derrière moi qui viennent me rattraper. Il n'y avait personne qui me rattrapait. Euh, J'essayais de crier, voir s'il y avait des coureurs qui s'en venaient. Il n'y avait personne qui répondait. Donc, j'étais vraiment seule avec moi-même, puis je n'avais pas le choix de me dire « Let's go, grande fille » avance parce que tu n'as pas le choix d'avancer pour de mmh. rendre au prochain Donc, ça a été psychologiquement quand même assez difficile. Puis, euh, vraiment, même vraiment très difficile, là, je dirais. Donc, euh, ça a été euh, un gros travail sur moi-même cette nuit-là pour me permettre d'avancer. Puis, il y a des sections où est-ce que, pendant la journée, des randonneurs avaient enlevé des, des flags, Donc, il y avait du flagage qui avait manqué aussi sur le parcours. Puis, ce pas du tout la faute de l'organisation. C'était des, des gens qui avaient enlevé les, les flags. Euh, à un certain moment, donc euh, on je m'étais perdue à différents endroits, bref, ça a, ça a comme été une nuit vraiment difficile et plus euh, longue que prévu, que, euh, ça a été ça ma première expérience euh, de course la nuit, puis je me souviens encore quand je suis arrivée finalement au Ravito euh, en plein milieu de la nuit, il devait être 2 heures du matin, je m'en souviens plus là, quelle heure qu'il était, puis ça faisait déjà plusieurs heures là, que, 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 que j'avançais que péniblement, puis euh, je, je suis en pleurant dans les bras du bénévole euh, qui, qui m'a accueilli en premier, puis euh, <rire> il a fallu qu'on vienne me réconforter parce que j'avais peur de repartir le, tout seul encore, continuer une petite partie de la nuit avant que mon pinceur, mon conjoint Pierre-Luc, vienne me rejoindre plus tard sur le parcours. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été ma première expérience de nuit, un peu traumatisante, je vous dirais. Puis euh, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Et euh, aujourd'hui, donc j'ai beaucoup d'empathie pour les coureurs euh, du 125 km d'Aricana qui font... Euh, une nuit complète depuis notre changement d'horaire l'année dernière. Euh, euh, J'ai beaucoup pensé à eux la nuit, euh, l'année dernière. Donc, euh, donc voilà. Et depuis, je n'ai pas, pas recouru de nuit. Je ne sais pas si je suis restée honnêtement un petit peu marquée par ça, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de, de combattre ma peur.
0: Mais qu qu'est-ce qu que ça t'a appris, outre le fait C'est sûr que, tu on comprend en t'écoutant euh, qu'il euh, te manquait vraiment une préparation, puis que peut-être que toi, justement, tu avais euh, une. une, une, une une relation avec la nuit qui est, où, où tu as, as besoin de plus te préparer parce qu'il y a peut-être plus de peurs qui sont là. Euh, mais qu'est-ce que ça t'a appris d'autre et, et, et comme tu n'as pas fait depuis, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as le projet d'en faire Est-ce que tu penses que tu vas
1: essayer d'en refaire d'autres oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est très psychologique en fait. Mm -hmm. J'en étais consciente en courant que c'était dans ma tête. Puis je oui. me disais, même en courant, je me souviens, je me disais, mais ben voyons, Marlène, euh, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il n'y a, a rien de dangereux ici. C'est n'est jamais arrivé euh, que quelqu'un se fasse attaquer par un animal sauvage à Bromont. Fait que Je me parlais moi-même. Puis là, je courais. Puis en même temps, ça fait longtemps que tu cours, tu es fatigué, tu es déshydraté, tu commences un petit peu à, à vaciller dans ta tête. Puis là, je me disais, ben oui, mais il y a toujours une première fois. Puis, il y a toujours... là, c'est comme mon côté obscur qui parlait à mon côté, euh, tu sais, plus éclairé.
0: C'est qui... c'est le, le petit, on dit, c'est le petit hamster là, qui, qui, en, qui embarque, en fait, parce que...
1: C'est ça, exact. Même si tu
0: dis que c'est pas possible, c'est de l'anxiété, un peu, qui, qui, qui embarque. Mais comment on fait oui, pour, euh, pour gérer ça? Toi, rené est-ce que as, dans les gens que t'accompagnes, est-ce qu'il euh, y, y a des gens comme ça que, qui, qui, qui identifient des peurs avant d'avoir euh, déjà couru et... Quel conseil on peut leur donner, en fait, pour, pour faire face à ça?
3: Oui, bien, comme je pense, que la, la peur, dans le fond, c'est une émotion. Puis, qu'est-ce que j'encourage surtout, c'est d'observer. Tu sais, euh, c'est comme euh, s'il y a un film qui se passe devant nous, puis il y a quelqu'un qui filme le film. Souvent, on est dans le film quand on est dans l'émotion. Et mm -hmm. alors, j'essaie d'encourager de plus être celui qui le filme, de l'observer. Puis, mm -hmm. euh, un truc que j'avais fait une fois, c'est ça, dans j'étais dans un chalet dans le fin fond des bois puis il y avait pas de barure pour euh, pour barrer le, le, le petit chac puis j'étais toute seule puis euh, quand que je, quand j'allais c'est l'heure quand, quand j'allais me coucher je fermais toutes les lumières il faisait vraiment noir puis j'avais peur fait j'allumais les lumières pour me rendre jusqu'à ma chambre euh, fait à un moment donné je me suis dit hey, ça a pas d'allure ça je faisais ça quand j'avais 10 ans là j'ai 40 ans là je, je vois, ça serait le fun que, que je sois capable de me coucher euh, à noir. fait que, j'ai fermé les lumières, puis je restais dans, je suis juste resté dans la noirceur. Puis là, je voyais que j'avais peur, puis je restais, puis je bougeais pas, puis j'observais. Et là, je prenais quelques pas, puis j'observais. Puis plus que j'étais dans l'observation, moins que j'étais dans l'émotion, puis plus que là, j'étais capable de monter me coucher à la noirceur en observant mon émotion. C'est hum,
1: intéressant, ça, Renée c'est plus
3: difficile à faire ou c'est pas euh, ça n'arrive ça pas du, du jour au lendemain ça, je dis pas que ça peut ça fonctionne à chaque fois mais plus qu'on est dans l'observation moins qu'on qu vit l'émotion euh, intensément c'est mm -hmm. de l'observer puis de pis surtout de, de pratiquer que quelqu'un qui a peur à la noirceur, c'est sûr que je dirais de de pratiquer puis comme n'importe quelle chose qu'on commence à faire de pratiquer avec quelque chose qui est plus facile alors, ça peut être d'aller marcher dehors dans la rue à l'annonceur. noirceur, euh, sinon marche, si on est à l'aise après, marcher dans le bois, jogger dans le bois, puis sur des petites distances ou des petites durées quand on sait qu'on est proche de la voiture. Fait que, Commencer avec quelque chose qu'on est à l'aise, puis tranquillement aller vers quelque chose qui ressemble plus à quest ce qu'on va faire euh, durant notre, euh, notre défi, notre parcours, et puis juste de pratiquer, puis d'observer quest ce qui se passe on va voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les émotions qui montent, ou c'est est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai beaucoup peur, est-ce que je suis capable de gérer ma peur, puis accueillir cette peur-là aussi. Plus que plus que je me dis non, non, vas-y, fonce, ou tu pas le droit d'avoir peur, ben là, c'est de reconnaître la peur, puis je dirais d'essayer de l'accueillir, puis de, veut, de travailler avec.
0: Ça veut dire qu'en fait, dans, dans ton entraînement, il faut aussi que tu t'entraînes à te mettre en situation de peur, finalement, si tu, si tu sais que déjà tu as une petite sensibilité ou même une grosse sensibilité avec ça, il faut que tu t'entraînes un peu à avoir peur et à te mettre dans des situations, à des situations de peur parce que au moment de ta course, moi, ce que je me, ce que je me dirais, tu sais, c'est que même si je m'entraîne que je, que je me mets dans des situations dans le noir, des choses comme ça, euh, quand tu as couru beaucoup de kilomètres, des fois, c'est difficile de rester lucide et de justement arriver à se dire euh, je, je l'observe, ma peur, tu sais, parce que Marlène le disait, elle disait je savais que c'était mon mental, mais j'arrivais quand même pas à à m'en sortir de ça. Donc, ouais, Yvan, tu voulais euh, compléter là-dessus?
2: Bien, je trouve ça super intéressant ce que René dit, euh, ce que je travaille avec mes patients, particulièrement depuis la pandémie, depuis deux ans et demi. Je euh, vais juste et, préciser, euh, Yvan,
0: que toi, tu, tu étais acupuncteur, en fait, aussi, parce que pour les gens ouais. qui ne le savent pas, oui. <rire> okay.
2: Ouais, je suis acupuncteur, thérapeute du sport, tout ça. Puis, euh, il y a beaucoup d'anxiété dans notre société depuis la pandémie. Et euh, l'être humain, on a deux super pouvoirs, et ce c'est pas, euh, pas des défauts. Le premier, c'est l'anxiété, puis le deuxième, c'est l'imagination. Donc, euh, l'anxiété, c'est un super pouvoir. Ça nous permet de nous projeter dans le futur, donc de prévoir des dangers, d'avoir déjà des, des plans de contingence pour quelque chose qui pourrait arriver. Mais plus on devient nerveux, plus on devient anxieux, plus ce phénomène-là s'accentue. Et qu'est-ce qui se passe la nuit qui embarque de plus? C'est l'imagination. Donc là, j'entends un bruit, je ne vois pas, mais j'imagine qu'est-ce qui pourrait être en arrière de tout ça. Donc ce que René a parlé, de travailler par échelle de compétences au niveau des gens, ça, c'est fondamental. Donc, si tu te confrontes à une trop grosse peur, bien, tu vas tout simplement bloquer. Fait on y va par étapes, par échelle de compétences. J'ai fait un petit défi, j'ai réussi, je vais un petit peu plus loin. Mais il faut que les gens comprennent que la peur de la nuit, c'est une peur qui est acquise. On a deux peurs fondamentales l'être humain. La peur d'un cri strident donc si on a un bruit, un fusil, mettons, tout le monde va geler. Même un garde du corps va geler une fraction de seconde. Puis la deuxième, c'est de tomber la peur du vide, la peur de la chute. Toutes les autres peurs sont des peurs qui sont acquises. Donc, on a vécu neuf mois dans le ventre de notre maman à la noirceur. On est sorti, porte de la lumière, on ne voyait pas grand-chose. Fait que Le noir représente juste ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas conscientiser. Et là, l'imagination embarque et l'anxiété propulse le phénomène. Donc, ça, c'est un moyen de défense. Il faut comprendre que ce n'est pas anormal. C'est vraiment pour nous protéger, ça nous sert. Mais il faut réussir à sortir de cette boucle-là. Je me rappelle une fois que j'ai vraiment eu peur la nuit. Je suis arrivé sur un plateau à 2000 mètres d'altitude sur la Transpyrénée. Puis comme a dit Marlène, la nuit quand on a une frontale, moi je recommande au moins 120 lumens la nuit. Sérieusement, si vous ne voulez pas ralentir votre pas puis votre rythme votre oculomoteur dans votre course. Et là, j'ai vu 10 yeux s'ouvrir. Hein, 10 yeux, c'est quoi? Mais là, ça a fait... mais, là, là, il y a des centaines d'yeux qui sont ouverts. Il y avait un troupeau de moutons sur le plateau qui devait faire à peu près 2000 individus. C'est vraiment impressionnant. Puis, eux autres, à 2-3 heures du matin, je veux dire, ils dorment. Fait que là, je trouve ça rigolo. Je passe à travers les moutons, je fais même un petit peu de bruit avec mes bâtons. Mais à un moment donné, j'entends japper à côté de moi. Fait que ceux qui ne savent pas, dans les Pyrénées, il y a des patous, qui sont les, les chiens de berger. Et la chose la plus dangereuse, il y a, il y a je pense qu'il y a 15 ours sur toutes les Pyrénées. Les gens ont peur des ours. Il n'y en a pas d'ours ces Pyrénées. Là, si tu rencontres un ours, là, il y en a 15 sur 900 km. Mais les patous, c'est très dangereux. Puis, ils vont t'attaquer situé au centre des moutons avant qu'ils te voient parce que là ils te considèrent comme un ennemi donc à chaque année il y a des attaques de patou sur des randonneurs sur des coureurs dans les Pyrénées alors là c'est la nuit moi je ne vois pas le chien hop j'en entends un j'en entends deux il y a deux chiens qui grondent et qui tournent autour de moi je suis incapable de les voir il y a des centaines de moutons qui se posent dans toutes les sens alors là je me suis rappelé un conseil que un ami m'a dit il dit, tu chantes des chansons et là je me suis mis à chanter une comptine d'enfant tranquillement pas vite pour que le chien comprenne que je suis un humain je ne suis pas son ennemi, puis je ne mangerais pas un mouton. Ben, ils m'ont suivi sur 2 à 3 km jusqu'à temps que je sorte du plateau. Ils m'ont suivi dans le pierrier en descendant. Je ne les ai jamais vus sur du bout de la frontale. Puis ils ont jappé longtemps, longtemps après que je sois passé. Mais si j'aurais gelé, je me serais mis à crier ou je serais parti à courir. C'est sûr que le chien m'aurait attaqué à ce moment-là. Fait que, là, j'ai vraiment eu peur, mais j'ai réussi à conscientiser le conseil que j'avais eu avec le calme que j'avais réussi à développer avec les, les courses de nuit puis tout ça. Puis à passer à travers ça. Mais je veux dire, il y avait un chien qui aurait pu m'attaquer puis il aurait pu me mordre aussi à ce moment-là. Fait que tu sais, là, j'ai eu la bonne idée de chanter des petites chansons puis de continuer à marcher puis de faire un peu de bruit. Mais tu sais, je veux dire, la nuit, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver qui ne t'arriveront pas le jour, mm -hmm. Mais il faut être prêt à ça, puis il faut y aller par échelle de compétences, tranquillement, pas vite, le repousser nos
0: peurs. Mais en même temps, toi, excuse-moi, Marline, mais en même temps, toi, là, tu avais été confrontée à un vrai danger, entre guillemets, là, quand même. C'était pas quelque chose qui, qui, était dans, qui était dans ta tête. Mais, euh, mais après c’est tout ce qui mmh. se passe, tout ce qui se passe en fait euh, dans ta tête qu’il faut, qu faut arriver. Euh, on ne peut pas tout se préparer mais qu’il faut arriver justement à gérer malgré la fatigue euh,
1: malgré tout ça. Ouais, Excuse-moi Marline du coup je t’ai coupé. Ben non, ben non, euh, pas du tout. Euh, ben moi, ce que je trouve intéressant de, de ce qu'Ivan a dit, c'est euh, l'importance de, de se préparer, d'en de, parler avec d'autres personnes, de lire à ce sujet-là, d'échanger, d'avoir de l'expérience pour, pour savoir quoi faire, comment réagir, être capable de, de rationaliser, puis de réfléchir quand une situation survient. Euh, puis définitivement, quand je racontais ma, mon expérience au Bromo Ultra, c'était vraiment le manque de préparation qui a fait en sorte que euh, j'ai mal réagi sur le coup parce que... Je pense que c'est important de, de le visualiser, de le comprendre, d'anticiper euh, ce qui peut arriver pour, euh, pour être mieux préparé à bien réagir euh, le moment venu. Là. Tu sais, moi, je pense que c'est fondamental, puis euh, c'est vraiment ça le, le, le <rire> la leçon que moi j'ai retenue de mon expérience, c'est d'essayer de se préparer, c'est ça. À la fois psychologiquement, puis physiquement, puis avec son matériel, comme ils l'ont dit, donc euh, la préparation est vraiment super importante.
0: Puis quand on avait discuté, je vais, te, je vais te donner la parole là Yvan, mais quand on avait discuté justement Yvan ensemble, tu me disais aussi ce qui est important, René parlait de l'observation de soi, de ce qui se passe, de nos émotions, mais toi Yvan tu me disais aussi ce qui est important c'est d'observer beaucoup l'environnement, par exemple quand la nuit commence à tomber, tu disais d'observer la noirceur qui arrive, parce que ça permet de, de mieux te préparer, de ne pas te retrouver d'un coup, il fait nuit là. Euh...
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, quand la nuit s'en vient, là, la demi-heure avant, ne pas attendre pour fouiller dans son sac. Tu sais, moi, je parle sur des, des courses multi-étapes. Multi tu sais, des fois, même à 10h le matin, j'ai encore ma frontale sur la tête, j'avais oublié de l'enlever après 3-4 nuits. Mais, tu sais, préparer ton matériel et te préparer à entrer dans la nuit. Mm -hmm. La nuit, là, si tu regardes la nature, moi, je vais faire un peu de yin-yang. Tu sais. Yang, le jour, le soleil, l'activité, le bruit, ça bouge. Mais la nuit, si tu entres dans la nuit, de la même manière que la nature se transforme, ça va bien aller. Les bruits se calment. Il y a plus de bruit le jour que la nuit. C'est juste que la nuit, comme tes yeux ne sont pas là, au moins là, tu es plus attentif à ton sens qui est l'audition. entrer dans la nuit avec une espèce de calme méditatif. T'sais? Moi, je ralentis toujours le pas. Je ralentis le souffle la nuit. Je commence à préparer mes choses. Puis je suis vraiment bien. Puis là, quand la nuit est bien installée, là, je m'aperçois qu'il y a des sons qui ne sont pas différents des sons du jour, en fait. Puis tu rentres dans, dans cet aspect-là avec un, un lien méditatif à toi-même. Tu fais une introspection en toi. C'est sûr que si tu rentres dans la nuit avec des peurs, des craintes, euh, ce qui est arrivé à Marlène, ben, elle ne l'avait jamais expérimenté, fait que là, ses peurs se sont manifestées. Elle a fait une projection de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y avait rien de plus à l'extérieur. Donc, si tu es calme à l'intérieur, que tu as pratiqué de la méditation, que tu as clairé tes vieux démons, ben, la nuit, il n'y a rien de plus que toi qui es en mouvement. T'sais. Fait que c'est toujours de te préparer en arrivant à la nuit, de faire du ménage dans tes peurs, tes craintes, de te documenter le plus possible, pour avoir vraiment le plus de connaissances. Comme les chiens, je savais que ça existait, des chiens. Je n'en avais jamais vu, mais là, j'étais documenté. Donc, là, à ce moment-là, quand des situations arrivent, ben, tu peux y faire face. Euh, en Angleterre, Hélène Dumet m'avait énormément aidé à faire la spagne, elle m'avait parlé du, du, du problème du faisceau lumineux. Mais la quatrième nuit, euh, la spagne, ça a l'air bien le fun, c'est une course hivernale, mais tu es dans le noir 16h15 par jour. À un moment ton cerveau habite le flux lumineux. C'est-à-dire que si tu éclaires dans une direction tu mets ta main juste à côté du flux lumineux, tu ne verras plus ta main. C'est hyper insiagène parce que tu, tout ce qui est réel est dans le flux de lumière. Tout ce qui est à côté ne l'est pas. Si tu regardes au loin, tu vas voir, mais il faut que tu regardes tes pieds pour avancer. Fait que, et le cerveau a complètement déconnecté de tout ce qui n'est pas dans la lumière à force d'habiter le flux lumineux. Mais ça, quand ça t'arrive, c'est complètement anxiogène. Moi, j'ai arrêté, puis j'étais comme, hey, là, là, je me suis mis quasiment à faire de la tachycardie. Une chance qu'Hélène m'en avait parlé, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Là, je fais un AVC, euh, j'arrive plus à voir comme il faut. Mais non, Mais j'étais préparé à ce phénomène-là du flux lumineux, puis de savoir que là, ben oui, ça faisait ça. Puis même quand un jour arrive, tu es un peu ébloui. Puis là, c'est parce que tu as fait trop longtemps là, durant, dans une course durant la nuit. Tu sais. Mais je pense que d'être d'avoir fait son introspection, d'avoir préparé sa course, d'avoir parlé à des gens, qui ont fait ce type de course-là, et puis après ça, d'avoir pratiqué dans des situations réelles. C'est vraiment la meilleure chose qu'une personne peut faire si euh, ça veut réussir des courses, que ce soit multidé ou euh, une nuit seulement. Là.
0: Puis ça, l'effet euh, tunnel dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver sur une course de, de, de 24 heures, enfin d'une journée en fait, ou c'est vraiment sur plusieurs jours euh...
2: Oui, ouais, c'est vraiment sur plusieurs jours. Je pense qu'Hélène, m'a dit qu'elle, ça lui était apparu la cinquième journée. Moi, c'était apparu la quatrième nuit. Mais ça n'apparaît pas tout de suite au début. C'est vraiment, puis on ne comprend pas le processus. Je me suis documenté, mais c'est vraiment le fait que le champ de conscience humain vient habiter le faisceau qui est visible. Puis en dehors, tu ne vois rien. Mais c'est vraiment impressionnant quand ta main est à côté de ton œil puis de ta frontale, mais tu ne vois pas, c'est assez particulier. Ouais. Mais les gens n'ont pas à craindre de ça. Ça se passe vraiment là, dans le multidé. Puis euh, sur la Transpyrénée, l'Euphoria, le, le Tard, des autres courses longues que j'ai fait ça jamais arrivé. Je pense que ça prend une période de nuit d'au moins, ben, moi je dirais 12 heures, là, mais euh, au moins 16 heures où est-ce que là, là vraiment, là, le cerveau il se met en mode nuit complètement là, sur plusieurs jours. Fait que, tu sais, les gens n'ont pas à être inquiets. Là, ça ne fera pas ça sur un haricana, mettons.
0: OK. Puis comment on fait pour, euh, pour gérer la fatigue, en fait, justement, parce que pas des, même si on s'entraîne, ce des moments pas des moments où on dort d'habitude la nuit, le, la majorité de l'année, on va dire. Donc comment on fait pour gérer ça Puis euh, j'ai une deuxième question dans ma question. Est-ce que euh, vous avez vu sûrement un impact sur l'horaire de départ de la course La Marline va nous en parler après, justement, l'horaire de, de 825 a été décalé pour justement mieux s'adapter euh, euh, à tout ça, là. mais est-ce que justement le fait que vous entriez dans la nuit après avoir fait beaucoup d'heures ou que vous entriez dans la nuit euh, euh, ou que vous démarriez une course la nuit, comme c'était le cas avant le th est-ce que vous avez vu un impact, vous, euh, euh, si tu veux René, toi, commencer là-dessus sur la gestion de, de la fatigue
3: euh, Oui, ben dans le fond, je pense c'est de se faire un peu un plan, de, ben ça faire un plan de match puis de le suivre, mm -hmm. euh, puis de se préparer que tu sais de respecter de manger aux au 45 minutes ou euh, la fréquence qu'on va manger, de, de vraiment respecter ça. Puis si on n'a pas faim, on, on, à la fin, c'est dur de manger, on, on a moins envie de manger, mais de trouver quelque chose qu'on est capable de quand même rentrer des calories, euh, de la caféine, évidemment, euh, prendre euh, de la caféine euh, euh, avant que ça se présente ou euh, durant, que ça soit prévu, que qu'on sache qu'on l'aille. Et puis... Euh, de, de le pratiquer sans nécessairement faire toute une nuit blanche, là, euh, mais ça, ça pourrait être intéressant de le pratiquer aussi, euh, d'aller faire un peu une sortie de nuit, une demi-nuit après le travail, une journée qu'on est peut-être un peu plus fatigué, pour voir quest ce qui arrive.
0: De s'adapter finalement aussi à l'horaire de la course qu'on va faire. Est-ce que si, par exemple, la, cour, la course part en pleine nuit, est-ce qu'on euh, s'entraîne en se disant on dort un petit peu, puis on se lève euh, dans la nuit, puis on part faire un entraînement euh, genre à 2-3 heures du matin est-ce que ça se fait
3: ah, ça? Ben, moi, je dirais de plus, pas dormir, de rester réveillé, puis de partir. T'sais, si le départ est à 2 h du matin, ben, je dirais, va faire une sortie, puis commence peut-être à, à 11 h le soir. Puis mm -hmm. tu peux finir à 2 h du matin, puis ne pas non plus peut-être scraper ta, ta nuit de sommeil.
2: Ben, René a vraiment raison là-dessus. Puis, tu sais, il faut l'expérimenter. C'est quoi le déficit de sommeil? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Puis, à un moment donné, tu as juste besoin de serrer les dents. Parce qu'à 4h30 du matin, le soleil se lève. Puis, c'est vraiment une espèce de renouveau. Puis, je peux vous dire que des fois que ça arrive deux fois. J'avais dit à un ami belge sur la transpi. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, as-tu vu si c'est beau le lever de soleil? Et André, dit, ben, c'est le deuxième aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense à ça dans ma tête. Ben oui, ça fait 34 heures qu'on court. Ça fait <rire> deux levées de soleil. Tu sais. Mais je pense qu'il faut l'expérimenter dans son corps. Mais ça ne te préparera jamais à ça à 100%. Parce que le sommeil, c'est une chose que tu ne peux pas banquer. Tu, sais, tu peux manger un petit peu plus avant une course, tu peux euh, loader des carbs, tu peux t'hydrater, tu peux. Mais le sommeil, c'est bonne valeur. Tu ne peux pas dire je vais dormir 16, 16 heures durant trois nuits, puis la nuit prochaine, là, je ne dormirai pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un appel à chaque nuit. Fait que, tu sais, comme dit René, euh, mange un petit peu plus parce que la nuit, souvent, tu as un déficit au niveau euh, calorique, mais avec la température, tu peux tomber un petit peu plus en hypothermie, tu peux avoir froid. Donc, préparer ça comme ça, les pastilles de caféine. À un moment donné, à la fin de la nuit, ben, c'est de savoir qu'il faut serrer les dents jusqu'au premières lueurs du soleil, puis savoir va
0: repartir. Il y a Marlene qui lève le doigt, vous ne la voyez pas.
1: Mais... <rire> <rire> ouais. euh, ben, en fait, c'est ça, je suis curieuse, moi, de savoir. Euh, on m'avait donné comme conseil euh, d'écouter de, de la musique, euh, soit avec des écouteurs ou d'avoir euh, comme euh, de la musique qui joue, pas nécessairement dans les oreilles, mais euh, sur soi, ce qui peut être euh, rassurant. Euh, quand on court la nuit, qu'est-ce que vous en pensez, euh, René, Yvan, de ça? Est-ce que c'est une stratégie que vous utilisez, vous, la musique?
3: Euh, moi, personnellement, je cours pas avec de musique. Je ne l'ai pas mal jamais faite. Euh, je pense, j'aime ça, euh, être, être avec moi-même. puis euh, surtout la noirceur, la concentration. C'est sûr que la, la musique, c'était intéressant pour nous divertir sauf qu'on est peut-être un peu moins concentré puis à la, à la noirceur faut être la concentration c'est vraiment important puis euh, à mon les pieds lèvent plus on s'enferge fait, je, fait que personnellement euh, j'en je, ai de la musique dans ma tête euh, <rire> je préfère euh, je préfère le, le faire sans musique puis euh, être plus concentré puis euh, vigilant
2: ben, on a eu beaucoup de discussions avec Marlène euh, ensemble sur le, le, le dopage euh, parce qu'il y a une forme de dopage quand tu mets de la musique, là, ça te fait des endorphines un peu de sérotonine, c'est plaisant euh, moi la nuit j'ai tendance à mettre de la musique mais côté sécurité je dirais aux gens seulement un écouteur parce que si quelqu'un est blessé si tu as un bruit à entendre, s'il y a un danger ne jamais courir avec deux écouteurs surtout en sentier puis même, même sur la rue, tu ne sais pas ce qui va arriver les autos, fait que moi j'aime bien euh, je garde ça comme dernier recours. Un peu comme René, j'aime ça le calme, j'aime ça la tranquillité. Si jamais je cogne des clous, je commence à m'endormir, je vais dire que Lose Yourself, M&M, à 3h du matin, ça fait la <rire> job avec une playlist des années 80, c'est parfait. Mais euh, un écouteur à la fois. Puis moi, je m'en sers vraiment là, dans les moments que je m'endors énormément beaucoup, que j'ai besoin d'un petit pep. Mais mm -hmm. sinon, euh, ça va être sans musique aussi.
1: Ah, C'est intéressant.
0: Ouais, ça peut aider pour la gestion de la fatigue aussi. Puis mmh. La gestion de la lassitude, parce qu'on parle de ça, il y a beaucoup de coureurs d'ultra qui disent que des fois, ben, c'est ça, tu as la lassitude qui, qui, qui embarque de jour ou de nuit. Est-ce que la nuit, euh, ça peut être plus fort, sachant que l'environnement, on a comme moins de, encore moins de diversité vu qu'il fait noir Est-ce que vous avez eu à, à gérer ça ou, euh, ou pas plus que le jour où, où vous n'avez pas de, de lassitude quand vous courez des ultras <rire>
2: Je pense que tout le monde, tout ouais, le monde a de la lassitude. La, même Kellyanne Jornet a de la ouais. Mais euh, non, c'est plus difficile la nuit parce que vraiment, euh, tu sais, on est des petites bêtes diurnes. Là. Fait que quand on tombe la nuit, ton cerveau, il dit ben là, es ben calme, là. tu es bien câble Tu veux-tu te coucher t'sais? Fait que faut quand même expérimenter aussi des petits trucs. Moi, je suis un gars de power nap. Fait que, euh, sur la transpi, je me rappelle avoir dit une amie, Karine, une française je vais faire un petit power nap. Je m'étais allongé 8 à 10 minutes, la tête sur une souche avec mon sac. Puis, je m'étais relevé frais comme une rose. Bah, ben, c'est pas possible, t'as pas dormi, hein? <rire> oui, j'ai dormi, je suis correct. Fait que moi, je suis capable d'en faire un 3-4 heures en faisant ça. Mais il y a des gens qui ont besoin vraiment plus d'une période de sommeil. Fait que tu sais, c'est de savoir qu'il faut se connaître jusqu'à un certain point que si la lassitude est trop grande, puis que là, t'avances à peu près à 25-30% de ta vitesse, là, t'es peut-être vraiment mieux de te reposer, de prendre une pause, pour pouvoir partir comme il faut. Mais ça, ça demande de la connaissance de son métabolisme, de son corps, puis de comment tu réagis pour pouvoir prendre action si jamais ça se passe. Là.
0: Puis, il faut être capable de... Comment tu fais pour faire... Euh, moi, j'appelle ça le sommeil du marin. Tu sais que les, les marins dorment juste des petites tranches de, de quelques minutes, là. Mais euh, comment tu fais pour faire euh, une power nap euh, au milieu du bois?
2: Moi, je pense que c'est intrinsèque. Là. Je dis ouais. toujours avec Richard Surgeon que c'est notre super pouvoir de super-héros. Ouais. Moi, je... je... Des fois, que je finis la clinique, j'ai un patient qui reste dans une salle, je laisse la salle ouverte, je m'allonge sur la table de traitement à côté, puis je dors cinq minutes, puis je me relève. Tu sais. mm. J'ai une facilité incroyable à entrer en sommeil. Je peux pas t'en dire plus. Peut-être beaucoup de méditation, je te dirais. Ouais. Fait que je fais juste faire mes yeux, je détends, puis pourf, je pars. Mm. Mais euh, ça, c'est hyper salutaire là, sur les courses là, quand tu as besoin de faire un petit repos. Là.
3: Tu le fais, toi, René aussi? Tu l'as expérimenté? Euh, non. <rire> non. Moi, moi, moi je, suis, euh, je suis pas mal wired dans ma tête. Euh. Euh, mais c'est sûr que j'ai pas fait des euh, cinq jours là, sans dormir. Là. Euh, mais jusqu'à date, euh, ouais je suis trop euh, euh, ouais, réveillée pour sentir le besoin de dormir. Mais oui, je pense que c'est propre à chacun. Puis si la, si la personne durant la nuit sent qu'il pourrait s'endormir, ben je pense que ça pourrait être très payant. Puis je dirais là, c'est là que ce serait le temps de mettre une alarme sur le téléphone qui sonne fort. Puis que tu donnes un un 10-15 minutes, puis après ça, ben, tu repars. Puis ça, ça, ça
1: pourrait faire une ouais. belle séance quand on, on sent le besoin. Ça, c'est un bon commentaire. Euh, Renée, j'ai déjà entendu parler euh, quelqu'un qui s'était endormi et euh, ne s'est jamais réveillée donc, euh, mar... donc elle n'a pas pu terminer sa course finalement et était très déçue de ne pas avoir été réveillée par d'autres personnes pour pouvoir poursuivre sa course donc l'alarme c'est un très bon conseil hey, c'est
0: incroyable ça vraiment... <rire> vraiment sommeil ça c'est une vraie anecdote mais euh... Mais l'alarme, ça me fait penser à l'histoire de routine aussi. Puis, euh, René tu m'avais parlé aussi que, justement, quand euh, la fatigue embarque et tout ça, vous avez parlé de pratiquer vos transitions, de pratiquer les changements de batterie. Mais, euh, je, justement, c'est vraiment de se préparer. Je pense que toi, tu as des checklists, en fait, hein, tu disais, René pour,
3: pour ton sac. Euh, oui, ouais, c'est ça. Puis, maintenant, c'est quelque chose que, qui peut arriver facilement d'oublier de faire une action, c'est sûr que là, j'encourage, surtout quand on a une équipe de soutien ou même sans équipe de soutien, quand on arrive au drop-back, ce serait pas pire de se faire une liste des actions qu'on a besoin de faire. Combien de choses qu'on a besoin d'apporter sur nous comme bouffe ou de changer tel vêtement, puis de faire une liste, puis d'aller à travers la liste pour s'assurer qu'on n'a pas oublié « Ah, oh, j'ai oublié de changer ma brassière » ou « J'ai oublié de, de mettre du glide » ou « de Prendre des nouvelles piles ». Ça, Parce que là, quand on est fatigué, on, on oublie ou on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on qu on a besoin de faire. Puis surtout, on, on est peut-être tanné et on n'a pas envie de le respecter. Puis Surtout, mm -hmm. euh, à la fin, c'est là que c'est important ou intéressant de... Ouais. Surtout si on a envie de
0: laisser sa lampe. Sur... Ouais, sur ça. <rire>
3: oui, c'est tu voulais
2: ah. dire. Euh, René a totalement raison. Tu sais, sur des courses, à un moment donné, il faut que les trucs deviennent des automatiques. Surtout si tu fais du multi Il ne faut pas que tu te poses la question. Puis tu sais, souvent on se dit... Oh, ça va être correct. Tantôt, je parlais de changer mes batteries dans une pièce noire, juste au senti. Euh, ben Des fois, la nuit, si tu fais du multidé, monter ton abri, monter ta, ta petite tarpe au-dessus de toi, euh, tu le fais. Quand il pleut puis quand il vente, tu ne fais pas ça au beau soleil le dimanche chez vous une fois puis oh, ça a bien été. Non, non. Mets-toi dans des conditions réelles. Tu sais, si tu vas faire une course qui est froide, mm -hmm. euh, ben, euh, va dehors. Euh, habille-toi juste avec un t-shirt, attends je geler durant 10 minutes, puis là commence à faire tes affaires pour voir comment tu réagis. Tu vas peut-être pas dire comme le dimanche à midi que oh, ben, ça va bien finalement. Fait que mets-toi dans des conditions réelles pour pratiquer. C'est vrai la nuit, c'est vrai pour d'autres choses, puis euh, challenge-toi plusieurs fois. Dis pas juste une fois, oh, ça a bien été. Ben non, refais les plusieurs fois de suite dans différentes conditions pour t'assurer que tu es capable de faire le truc.
1: Mmh. C'est un bon commentaire, Yvan, parce que souvent, euh, ben, la nuit, il va faire beaucoup plus froid que le jour. Il peut y avoir des gros écarts de température, puis euh, pour l'équipement, euh, la gestion de la chaleur corporelle, euh, c'est vraiment un défi, je pense, courir la nuit euh, à ce niveau-là aussi. Là. C'est sous-estimé à quel point la température peut baisser. Là. En tout cas, nous, dans Charlevoix, c'est fascinant. Là, je me souviendrai toujours, je pense que c'était en 2018 ou en 2019, faisait… Euh, à la Malbé, 15-16 degrés euh, le vendredi après-midi, quand on faisait notre réunion d'avant-course. Euh, puis, euh, je me souviens des gens qui nous demandaient, mais oui, mais pourquoi on a besoin d'une tuque, euh, puis euh, d'un gilet à manches longues pour le 125 km qui annonce beau euh, toute la fin de semaine. Puis, euh, finalement, pendant la nuit, euh, je pense que neigé, euh, dans l'arrière-pays de Charlevoix, il faisait euh, moins 1 degré, très froid. Puis, euh, donc, euh, voilà, pas sous-estimer, les écarts de température, euh, je pense que c'est super important.
2: Moi, je vais renchérir là-dessus sur une statistique. Ceux qui se demandent si le matériel obligatoire est obligatoire. Là. Euh, toute la forêt boréale au Québec, même en plein été, vous avez de fortes chances de mourir la nuit si vous n'avez pas de couverture de survie ou une source de chaleur. Parce qu'à un moment donné, votre corps il décide d'arrêter deux choses. Soit qu'il arrête de faire de la chaleur ou soit qu'il arrête de produire de l'énergie. Si vous êtes en course, vous avez besoin de faire de l'énergie, vos muscles font, font de la chaleur, bien sûr, là une dissipation de chaleur. Mais à un moment donné, là, il va arrêter de produire de la chaleur parce que vous lui demandez de faire de l'énergie. Puis quand vous êtes à bout, là, que vous n'avez pas mangé puis tout ça, bien là, le corps, il arrête de faire les deux. Il ne produit plus de chaleur puis il ne produit plus d'énergie. Dans la forêt boréale, au Québec en général, même en plein été, à cause du niveau d'humidité, vous mm n'êtes -hmm. pas dans le désert du Sahara qui a 5% d'humidité. Je, je, je reviens du désert puis il faisait 0 à 4 la nuit. Puis, on allait dehors, on était quand même confortable à 5 d'humidité. Mais là, on parle de régions ici que ça peut monter à 70, 80 et plus d'humidité. 80 d'humidité la nuit à moins de 10 degrés, ben c'est de l'hypothermie peut un danger de mort. fait que, tu sais, ce n'est pas une chose à laisser au hasard de progresser euh, la nuit pour ça aussi. fait que je pense que, tu sais, euh, ça, euh, tous les directeurs de course, ont tapé là-dessus là, sur le matériel obligatoire, mais ce n'est vraiment pas une blague. Ce n'est pas un jeu à ce point-là.
0: Là, justement, tu, tu me donnes une belle transition parce qu'on parlait du matériel obligatoire <rire> puis de l'organisation euh, des courses. Puis c'est tout un défi aussi pour les organisateurs de, de gérer euh, une, une course de nuit. Puis euh, on en parlait tantôt, euh, l'horaire de course, vous avez décidé, Marine, de, de changer l'horaire de départ euh, du 125 euh, l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi euh, vous avez décidé de le changer et puis l'impact que ça a eu à la fois euh, ben, pour vous en tant qu'organisateur, mais aussi pour, pour les coureurs euh, qui, qui prennent ouais. le départ
1: Mm. Oui, ben en fait, euh, pour introduire ce sujet-là, il faut savoir que il euh, y aura jamais un horaire parfait pour tout le monde. Mm. Hein, euh, sur une course de longue distance comme ça, il euh, y a plusieurs facteurs qui vont, euh, qui doivent être pris en considération pour euh, déterminer euh, l'horaire d'une course. Euh, oui, il y a l'expérience du coureur, euh, euh, l'avantage la, du sommeil, euh, de la gestion de la course, mais il y a aussi toute la la gestion, nous, de notre côté, de la sécurité, euh, de l'équilibre euh, de, de la gestion de nos euh, équipes logistiques pour tous les autres parcours, s'il y en a. Ce n'est pas toutes les courses qui ont plusieurs parcours pendant une même fin de semaine. Nous, on a 10 parcours la même fin de semaine. Donc, il y a un équilibre à trouver pour être capable de gérer tout, euh, toutes ces courses-là euh, ensemble pendant le même week-end. Euh, il y a aussi des enjeux de cohabitation du territoire avec euh, les autres usagers. Donc, par exemple, dans Charlevoix, avec les randonneurs ou les chasseurs, par exemple. Donc, ça, c'est tous des paramètres qu'il faut qu'on prenne en considération pour essayer de déterminer l'horaire le, euh, le plus optimal euh, pour tout le monde. Donc, euh, lorsqu'on faisait le départ à 2 heures du matin, c euh, il y avait beaucoup d'avantages à ça parce qu'on on, 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 on venait optimiser nos opérations, si on veut, sur le terrain pendant la journée du samedi avec nos ravitaillements, avec nos équipes sur le terrain et les autres parcours. Par contre, euh, c'est sûr que c'était très difficile pour les coureurs à ce moment-là parce qu'ils euh, devaient prendre une navette aux alentours de minuit, euh, donc devaient essayer de dormir quelques heures avant minuit euh, avec toute l'anxiété euh, qu'il y a. Euh, avant, avant le de départ. Ouais. Ça. Donc, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à dormir avant le départ à 2 heures du matin. Euh, puis, euh, ça les faisait arriver pour la grosse majorité. Là, Évidemment, il y en a qui arrivaient en après-midi sur le site, puis en fin d'après-midi, début de soirée. Mais beaucoup arrivaient quand la deuxième nuit était commencée. Et souvent, il faisait déjà froid, moins beau. Euh, les autres parcours étaient terminés depuis longtemps. Il n'y avait plus d'ambiance sur le site. Donc, euh, les coureurs arrivaient en plein milieu de l'autre nuit, fatigués. Euh, euh, donc, ils perdaient deux nuits euh, de sommeil, euh, devaient ensuite retourner chez eux le dimanche pour euh, la plupart recommencer à travailler le lundi avec une fin de semaine qui était complètement euh, hypothéquée, si on veut. Donc, euh, on trouvait ça un petit peu dommage pour l'expérience des coureurs qui ne vivaient pas du tout la course vraiment, qui sur le site principal, qui n'avaient pas l'occasion de rencontrer d'autres coureurs euh, qui manquaient de sommeil, qui avaient de la difficulté à gérer euh, cette, ces, 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 ces deux demi-nuits-là, si on veut. Euh, par contre, l'avantage, c'est que ça, les, ça leur évitait de traverser une nuit complète, qui est un autre défi complètement différent en soi. Et l'année dernière, on a décidé donc, de changer l'horaire de 125 km en faisant un départ l'après-midi, euh, le vendredi, ce qui nous permet, avec un départ le vendredi, de pouvoir, euh, de pouvoir traverser toute la première section dans l'arrière-pays, de la ZEC des Martes jusqu'au Haut-de-Gorge, euh, lorsqu'il y a très peu de randonneurs sur les parcours, euh, et lorsqu'il y a moins de, de, de possibles co cohabitations là, avec les autres usagers, euh, on le sait, là, les, les sentiers, la randonnée euh, est de plus en plus populaire au Québec, puis euh, les Moriaux c'est rendu une destination euh, très prisée des, des randonneurs. Donc le samedi, c'est une journée qui est très achalandée maintenant dans Charlevoix. Donc faire un départ le vendredi, ça nous permet, nous, de pouvoir traverser ce territoire-là. Euh, sans déranger, puis sans avoir à dépasser des gens non plus. Euh, donc ça, c'était un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est vraiment la plus belle section du parcours, là, le début, le premier tiers, même la première moitié, je dirais. Et on voulait euh, permettre aux gens de le faire le plus possible deux jours pour pouvoir voir les belles vues, les beaux paysages et, et tout ça. Donc euh, le partir euh, deux jours, c'était euh, quelque chose qu'on rêvait de faire depuis euh, un certain temps. Euh, puis aussi, ce qu'on voulait, c'était permettent aux gens de pouvoir vivre l'événement. Donc là, maintenant, en arrivant euh, pour la, la, la majorité, euh, à, le samedi de jour, les coureurs arrivent lorsque euh, il y a des gens sur le site, il y a de l'animation, il y a des services, ils ont le temps d'aller se reposer, même de, re et de, de, de se reposer à, à leur hôtel et de revenir, et, et la, le parti continue encore pour eux autres. Donc, il y a quelque chose de super intéressant au niveau festif, euh, au niveau euh, expérience, je pense, pour le coureur. Par contre, ça vient avec le défi, puis c'est quand même pas euh, mineur, là, le gros défi de faire toute une nuit très longue dans l'arrière-pays de Charlevoix. Donc, euh, on en est conscient, là, les, les, dans les sondages, c'est ressorti. Soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas. Il y en a qui ont adoré le nouveau parcours, ils, ils veulent, le nouvel horaire, je veux dire, ils ne veulent plus qu'on le change, ils ont adoré ça. Mais ceux qui ont dû abandonner pendant la nuit, euh, ceux qui ont trouvé ça difficile la nuit, bien évidemment, eux, euh, pour eux, c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'on on essaie cette année de mieux accompagner les coureurs pour mieux les préparer, euh, puis euh, essayer de, de, de les aider à, à vivre ce défi-là, ce challenge de courir la nuit qui, comme Yvan le disait, peut être finalement euh, super cool. Tu sais, puis, euh, je, moi, je ne l'ai pas vécu encore, là, mais tu sais, je, je l'entends puis j'ai l'impression que ça peut l'aider vraiment. C'est tu sais, vraiment une belle expérience d'introspection, comme René disait, de courir la nuit, mais il faut comme s'y préparer euh, puis être, euh, être, être bien informé pour ça. Donc, euh, c'est ce qu'on aimerait que les coureurs de l'Ultra Trail Arikana vivent à la mmh. fois un beau départ, reposé, deux jours, une belle nuit d'introspection, euh, à vivre une expérience unique dans larrière pays de charlevoix avec d'autres coureurs, puis d'arriver avec euh, une belle fête pour souligner l'accomplissement de 125 km. Oui. Donc c'est vraiment la vision qu'on a avec le nouvel horaire cette année.
0: Tu disais, Marlene, en plus, que qu'il y avait eu un meilleur taux de réussite avec le nouvel horaire. Hein. C'est sûr qu'il y en a oui. toujours qui vont trouver ça difficile, mais qu'il y avait quand même eu des gens, il avait, y avait eu plus un qui avait euh, terminé. Tu voulais dire quelque chose, Yvan oui.
2: ben, Deux trucs. Premièrement, quand un organisateur te demande des choses par rapport à la nuit, si toi, tu penses que c'est un défi de courir la nuit, imagine la logistique d'organisateur qui, lui, s'il perd quelqu'un, il faut qu'il le retrouve. S'il y a un blessé, il y a une fracture ouverte, et un traumatisme crânien, faut qu il faut qu'il aille chercher la personne. fait que c'est autant un défi, en fait, puis quelque chose qui est un peu anxiogène, compliqué pour l'organisateur que pour le coureur. Puis la nuit, permettez-vous de ralentir. Parce que, tu sais, euh, beaucoup de gens sont des gazelles. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis une tortue. Euh, je suis content qu'il y ait des gazelles, là. Mais euh, euh, permettez-vous de ralentir. En 2018, Marlène m'a invité sur Arikana. J'avais couru même pas 30 km dans mon été. Puis, il a dit, viens on faire Aricana, mais tu as deux <rire> semaines d'avis à main inscrit. Ben là, Yannick m'en a parlé sur Pas sorti du bois, je ne sais pas combien de fois. Il dit, la chose que les gens ont le plus surtenu, c'est que tu as marché 125 Arikana. Je suis arrivé avec mon pack sac, puis j'ose un peu avec les bénévoles. Je remplissais mon petit zip puis j'appelle les stations. Je n'ai pas arrêté une fois. Puis, j'ai remarqué un coureur à la fin qui est devenu un ami, que lui, là, dans sa tête, ça ne se faisait pas marcher sur Aricana. Il avait déjà fini, puis il allait courir. Ben, je dis, tu fais comme tu veux, tu abandonnes ou tu marches. Fait que le gars, il donnait 40 km, on le marché ensemble. tu sais, Avec même pas 30 km de course dans l'été, d'un genre je suis allé faire Arikana 125 en marchant sans arrêt tout le long. J'ai ben. fini à 11 h quelque chose sur le, 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 le cut -off. Mais plutôt que d'abandonner puis de donner euh, crédit à vos peurs, vos craintes, tout ça, ralentissez la nuit. Permettez-vous de l'apprécier cette nuit-là. Marchez, puis après ça, ben, les sections plus faciles vont partir à courir. Mais c'est faisable d'avancer quand même très, très bien la nuit si on accepte de. Changer son rythme, changer son mode de pensée par rapport à ça. Il
1: bon, faut dire que qu'Yvan marche très vite. C'est <rire> un très bon marcheur. Non, mais c'est un ce très bon marcheur. C'est un excellent marcheur. Alors, tu penses, je pense que tu as une technique de marche qui est assez incroyable aussi. Yeah, mais ouais. mais, bref.
0: mais
3: et René, vous voulez, vous voulez dire quelque chose aussi, je pense? Oui, puis je dirais peut-être qu'est-ce qui serait intéressant, c'est dans la mesure du possible de faire de la reconnaissance de parcours. Plus mmh. qu'on va aller sur le parcours, qu'on se fait des, des devient familier avec le parcours, ça fait des... Euh, on, on vient, c'est ça, plus à l'aise. Puis quand on va venir à la noirceur ou même à la clarté, on va avoir des points de repère. Alors mmh. ça, je, je pense que c'est intéressant.
2: Ça, c'est super important. Puis pourquoi on court des ultras? On, on va tous avoir des réponses différentes. Mais tu sais, on fait partie un petit peu des gigolos de la société. On est, on est un peu euh, atypique, tu sais. Mais courir la nuit, c'est se challenger sur autre chose. On court des ultras parce qu'on veut se challenger. Tu sais, un 80, plus ou moins technique, ça reste un 80. Mais un 80, quand tu rentres dans la nuit, c'est vraiment particulier. Quand on avait organisé la Solidarité Course avec Marlène, il y a de cela quelques années, pour ramasser les soupes les banques alimentaires, à les plages de nuit, ça partait. On y croyait pas, mais les gens s'inscrivaient pour faire leur portion de nuit parce que tu sais, c'était hop. je me lève, je mets mon cadran, puis je vais faire mon heure de nuit, tu sais. Fait mm -hmm. il y, a, il y a un autre challenge, il y a un autre défi, il y a un autre niveau d'engagement, je pense que quand on rentre là, on est capable de repousser d'autres limites aussi après. Là. Mm -hmm.
3: Mm
0: -hmm. Ben en tout cas, en vous écoutant, je trouve que ça, ça donne envie, en fait, puis ça, ça, ça fait tomber plein de barrières. On comprend, tu sais, que la préparation, elle est hyper importante, mais je trouve effectivement qu'on a l'impression que ça peut être un beau moment d'introspection, puis on... Toute la partie observation compréhension de son environnement, je pense qu'elle est encore plus forte que quand, quand on court deux jours, on dirait. Mais euh, effectivement, moi, euh, ouais, en tout cas, ça donne vraiment envie. Et Marnie, je pense que tu voulais, euh, tu voulais aussi, euh, tu parlais justement de du nouvel horaire, puis euh, que vous vouliez accompagner encore plus les, les coureurs. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez mettre en place euh, cette année par rapport à ça?
1: Bien oui, effectivement. Merci Clémentine de poser la question. Bien oui, en fait, on a, ben, euh, lorsque la balado euh, va être partagée, vous l'aurez probablement entendu déjà parler dans nos communications, mais euh, à partir de, de cette année, on va, euh, on va accepter les pacer sur le 125 km. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir des pacer sur le parcours de longue distance de l'Ultra-Trail-Aricana. Jusqu'à maintenant, on avait des pacer seulement sur le, 80 km pour la dernière portion, les derniers 15 kilos, et là, euh, avec le nouvel horaire, l'expérience qu'on a eue l'année dernière, ça nous a amené à réfléchir euh, sur un, comment on peut essayer, comme le disait Ivan, d'améliorer encore plus la sécurité euh, sur le parcours la nuit, et comment on peut essayer aussi de, de, de mieux accompagner les coureurs dans cette épreuve-là, qui est à la fois psychologique et physique. Euh, donc, euh, on a regardé euh, la possibilité d'avoir des pêcheurs sur euh, les portions de nuit. Euh, et le challenge qu'on a, en fait, c'est que sur un parcours de 125 km, les premiers, les derniers euh, vont, vont comme creuser un grand écart. Là. Donc, euh, ils ne vont pas faire la nuit en même temps. Euh, donc, on avait un choix à faire au niveau de la section de la course où on allait permettre les paceurs, Et euh, la section qui a été retenue, c'est… Euh, la section entre les Morios et les Hauts-de-Gorge. Euh, donc, c'est une section qui est quand même relativement très courte par rapport à la totalité du parcours. Ça totalise 26 km. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont faire cette section-là de nuit. Euh, les premiers vont faire cette section-là de jour, mais à peu près à partir... Euh, de la milieu du peloton jusqu'au dernier, ils vont faire cette section-là totalement de nuit. Et c'est une section qui, pour nous, au niveau de la sécurité, est, est quand même plus difficile à couvrir aussi. Euh, plus difficile d'accès, euh, euh, même en VTT, en quatre roues, euh, euh, c'est ça, plus difficile, moins accessible. Il euh, y a un ravito qui s'appelle La Chouette à mi-parcours, mais sinon, il y, euh, y a quand même une difficulté d'accès. Donc, nous, d'ajouter des PSE, des gens qui sont un peu plus euh, frais et dispo, euh, euh, qu'on va aussi accompagner et euh, informer là, avant, avant l'événement, soit dit en passant. Là, donc, on va demander au PSU de s'enregistrer à l'avance et on va communiquer des informations importantes avec eux avant la course. Euh, ils vont nous permettre d'avoir, euh, pour nous, des yeux et des oreilles sur le parcours euh, pour nous aider à intervenir si jamais il y a des situations euh, problématiques qui surviennent. Euh, donc, euh, donc, des gens, c'est ça, de, de, de une certaine vigilance euh, sur cette section-là et d'accompagner nos coureurs dans cette, euh, cette section-là qui, qui est difficile et qui se fait de nuit. Euh, donc, on est vraiment vraiment content de pouvoir offrir ça aux coureurs cette année. Euh, puis, c'est aussi une section qui est accessible en, en véhicule là, pour que les PCU puissent se faire reconduire par des familles et des amis et puis qu'ils puissent être... Euh, euh, qu'on puisse venir aller chercher Hautes-Gorges, ce qui était plus difficile dans l'autre section d'après soit dit en passant après les Hautes-Gorges et euh, les ravitaux sont très reculés eux aussi, euh, plus difficile d'accès euh, avec, euh, pour une, un grand nombre de personnes là, euh, on ne permet pas les équipes de soutien dans cette section-là puis ça aurait été une trop longue section euh, pour les pêcheurs, là, ça aurait totalisé environ une cinquantaine de kilomètres euh, puis la plupart auraient, euh, seraient déjà rendus dans leur deuxième journée, là, rendus dans cette section-là. Donc, euh, de faire ça entre les Morios et les Hautes-Gorges, on pense que ça va vraiment venir aider ceux qui ont probablement plus de difficultés puis moins d'expérience euh, la nuit. Euh, puis euh, pour nous aussi, c'est une section qui est névralgique au niveau de la gestion de la sécurité sur le parcours.
0: Génial. En tout cas, euh, René, euh, vous ne voyez pas sa face, mais elle lève le pouce, <rire> elle est vraiment <rire> contente. <rire> moi, Bravo! moi, je trouve que
2: c'était une, une super idée, sincèrement, là, autant pour l'organisation que les gens. Fait que l'année prochaine, on va être prêt pour le Ultra Aricana 250. On va jusqu'à un bout, puis on revient, puis on se son pinceur <rire> en passant. Voilà. Toujours des super, a, des super
0: défis avec Yvan, hein, c'est ça? Mm. <rire> OK. Ben écoutez, euh, ben, c'est super, Marlene. C'est une, une belle annonce. Je pense que les gens. Euh, Bon, être ben En tout cas, c'est rassurant pour les gens qui vont faire leur premier 125, puis euh, peut-être aussi pour ceux qui, qui avaient un petit peu plus de difficultés à appréhender la nuit. Puis je suis persuadée qu'en ayant écouté la balado aussi, euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné euh, plein de super bons euh, conseils. Puis euh, une autre approche, ce que je disais tantôt, une autre approche de la nuit. Là, je pense que Marline, tu vas être prête pour refaire euh, une course de nuit. oui Oui,
1: oui définitivement <rire> <rire> oh oui, non, c'est sûr que c'est à mon tour. Là. Je, vais, je vais le faire, je vais l'essayer. Je pense que, en fait, je n'ai pas eu l'occasion. Euh, ça ne s'est pas représenté à moi. C'est pas parce que pas euh, je ne veux pas le faire.
0: Ouais, ça, ouais. non. Pas oui, c'est ça. Tu n'étais pas traumatisée au point oui. de ne pas recommencer?
1: Non, euh, c'est oui. ça, exact. Mais euh, je vais y aller avec René et Yvan, puis euh, je pense que je vais en ressortir grandi. <rire>
0: Super. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment très agréable d'échanger euh, ensemble. C'était très instructif, surtout, j'ai trouvé. Euh... Euh, des très beaux conseils, euh, des conseils très sages. Je, aussi bien René Yvan là, je trouvais que on, on, on voit que vous faites euh, sûrement beaucoup de méditation tous les deux. En tout cas, ça doit beaucoup aider aussi euh, pour, pour passer au travers du nuit. Donc, euh, merci beaucoup à tous les trois. Puis, euh, j'espère euh, à très bientôt euh, sur les sentiers d'Aricana ou du Québec.
1: Merci, Clémentine. Merci. 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 Merci.
0: Vous venez d'écouter Je suis Loup, le podcast de l'Ultra Trail Harikana du Canada. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un avis et des étoiles sur votre appli de podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Loup est une production d'événements Harikana. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Ultra Trail Harikana du Canada sur le site web harikana.info. A bientôt!